0: Der Börsenradio-To-Go-Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club heiko-theme.de.
1: Der Börsenpodcast Börsenradio-Network AG Das Börsenradio Marktbericht.
0: Naja, man muss zufrieden sein, was übrig bleibt. Immerhin... Der DAX am Dienstag plus 1,2 bei 9.935 Punkten. MDAX plus 1,9 bei 21.040 Zählern. Der ATX in Wien 2001 Punkt plus 0,6 Der DAX war im Hoch schon bei fast 10.100 Punkten. Von der Wall Street fehlte dann doch so der große Rückenwind. Vielleicht flacht sich ja die Corona-Kurve langsam ab und die Börsenkurve steigt wieder. Mein Name ist
2: Stefan Albrecht. Ich bin Vorstand der Albrechtens-Vermögensverwaltung AG in Köln.
3: Wie haben Sie den Crash erlebt in den Depots und was haben Sie getan? Wie haben Sie darauf reagiert?
2: Wir haben in dem Crash selber nicht sehr viel gemacht, weil wir vorher schon entsprechend reagiert haben, aber nicht aufgrund der Tatsache, dass wir von der Pandemie ausgegangen sind. Sondern ich, wenn Sie sich daran erinnern, habe ja schon auch im letzten Jahr und auch im vorletzten Jahr gesagt, wir steuern auf eine Rezession hin. Dementsprechend haben wir die Depots unserer Kunden schon frühzeitig etwas defensiver aufgestellt. Wir sind... Jetzt in dem deutlichen Kreis, der jetzt natürlich durch die Pandemie verschärft ausgelöst wurde, sind wir relativ gut durchgekommen, wenn ich das im Vergleich zum Markt sehe. Wenn der Markt jetzt 30 Prozent verloren hat, in der Zeit haben wir ungefähr ein Drittel verloren. Je nachdem oder bis, zu eine, bis zur Hälfte von dem, was der Markt verloren hat, das hängt immer ein bisschen was davon ab, in welcher Risikoklasse der einzelne Kunde sich befunden hat oder noch befindet. Die große Schwierigkeit, die wir natürlich jetzt alle haben und die Herausforderung, die jetzt sich uns stellt, ist einfach, dass wir ja gar nicht wissen, wie lange läuft das Ganze. Und ich merke auch die Diskussionen, die jetzt aufkommen, dass die Maßnahmen wieder aufgehoben werden sollten seitens der Regierung und sonst wie. Diese Ungeduld, die die Leute jetzt nach einer, maximal zwei Wochen jetzt schon entwickeln, wobei von allen ganz klar gesagt wird, bis 19.04. müssen wir jetzt erstmal komplett abwarten, um die Zahlen abzuwarten, sowas hat die Welt ja noch nicht erlebt. Also zumindest nicht die Welt, in der ich lebe und die sie und ich erlebt haben. Es gab mit Sicherheit eine Weltwirtschaftskrise 1929. Es gab einen Zweiten Weltkrieg, wo auch irgendwo alles nicht funktionierte. Aber beides für sich betrachtet, spiegelt ja nicht das wider, was wir jetzt erleben. Hier wird jetzt gewollt die Wirtschaft fast auf Null runtergefahren. Also zumindest werden ganze Wirtschaftszweige komplett abgestellt. Teilweise werden Produktionen umgestellt. Und dann gibt es auf der anderen Seite welche, die natürlich die Profiteure auch von einer solchen Krise sind. Ich denke da an den Online-Versandhandel, ich denke an bestimmte andere Bereiche oder auch an diejenigen, die auf, ja, für mich unethische Art und Weise jetzt da versuchen, so richtig Kapital aus dieser Situation herauszuschlagen. Also da tue ich mir, gerade wenn es darum geht, die Schutzkleidung oder diese Masken da, die normalerweise fast ein Pfennigsartikel sind, jetzt da zu horrenden Preisen angeboten zu bekommen in vielen Bereichen. Da muss ich schon sagen, da hört es für mich allerdings auf. Aber das scheint die Welt zu sein. Viele gehen davon aus, dass die Welt nach Corona eine andere sein wird. Ich wünsche es mir, dass man vielleicht doch ein bisschen mehr Wert darauf legt, worauf es im Leben wirklich ankommt, dass man irgendwo sich weiterentwickeln möchte, auch Dinge weiter vorantreiben möchte. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Nur diese Art und Weise, wie es in den letzten Jahrzehnten immer weiter getrieben wurde, nämlich schneller, weiter, höher und immer mehr und egal wie hoch der Profit war, der Nächste musste dann nochmal höher, musste immer alles getoppt werden. Das war für mich Klar, dass das irgendwann mal zu irgendeinem Kollaps führt. Dass es jetzt auf die Art und Weise so wirklich radikal passiert ist, das kann ich nicht sagen, dass ich das erwartet hätte. Aber es ist, es ist schon bemerkenswert. Und vielleicht kommt der ein oder andere auf der Welt ja doch zum Nachdenken. Nur wenn ich mir den meinen Lieblingspräsidenten angucke, den es auf der Welt gibt, hier unseren Donald Trump, dann habe ich nicht viel Hoffnung, dass sich da was dran ändert. Weil wir haben ja die Möglichkeit jetzt zu sagen, wir ändern was generell oder das Ganze wird nachher noch schlimmer, weil sie alle sagen, wir wollen das, was wir jetzt über Wochen, Monate nicht hatten, im Nachhinein alles aufholen. Das wird die Zeit zeigen, was groß was wird.
0: Aus dem Börsenradiostudio A heute, Peter Heinrich. Von unseren Homeoffice-Studios, deren Kollegen Home an Groß- und Home Sebastian Leben. In den Interviews, Bernhard Wolf von Warta. Er sagt, wir blicken positiv in das Jahr 2020, wachsendes Geschäft durch Earbuds, Umsatz verdoppeln trotz Corona. Der Analyst Fritz Mosböck. Er sagt, wir reden nur über Zahlen. Ich denke, das Retten von Menschenleben ist wichtiger. Wirtschaftler Bloß sagt, wir werden am Ende dieser Krise alle ärmer sein. Diese Krise wird unsere Gesellschaft verändern. Stefan Albrecht wird philosophisch. Er sagt, ich wünsche mir, dass die Welt nach Corona eine andere ist. Und Michael Reus: die Verspannung löst sich langsam. Interessant sind Qualität, Turnaround und die Profiteure. Zudem der Vorstand von Sekunet.
4: Mein Name ist Michael Reuss, Geschäftsführer der Gesellschaft der Münchner Vermögensverwaltung, Huber Reuss und Kollegen.
1: Panikverkäufe, Angriff auf Gesundheit und Vermögen, in der Verunsicherung haben Anleger Risiken glattgestellt, um durchzuschnaufen, um zu überlegen. Herr Reus, das sagten Sie Mitte März bei uns im Interview, jetzt haben die Anleger durchgeschnauft, Sie vermutlich auch. Was ist das Ergebnis der Überlegungen? Was müssen wir jetzt tun?
4: Ein gutes Ergebnis ist, dass wir jetzt erst einmal was wichtig war, gesehen haben, dass die Notenbanken und die Regierungen sehr schnell und sehr stark reagiert haben, um irgendwelche Systemrisiken rauszunehmen. Also das ist in unseren Augen vom Tisch. Jetzt geht es darum, wie hoch sind und wie weit sind die tatsächlichen Schäden, die wirtschaftlichen Schäden und wie schnell, wie langsam kann sich die Konjunktur erholen. Das geht es jetzt zu bewerten, um dann ein Gefühl zu kriegen, was ist denn eine faire, richtige Bewertung. Und da muss man sich jetzt Schritt für Schritt vorarbeiten. Ich meine, im Moment kann keiner sagen, wie lang der Shutdown noch läuft, auch wie tiefer in USA werden wird. Man hat ja das Gefühl im Moment, dass in USA das immer noch ein bisschen unterschätzt wird. Und wie dann die Lockerung geht, ob die in einem Schwung geht, was sicherlich unrealistischer ist oder ob die phasenweise geht. Und da muss man sich dann Gedanken machen und dann muss man anfangen, langsam auch sich wieder zu positionieren und Positionen aufzubauen.
1: Sie sagten, die Systemrisiken sind vom Tisch jetzt mit dem Programm der Notenbanken, aber im gleichen Atemzug sagen Sie, dass diese Risiken eigentlich doch noch keiner kennt und bewerten kann. Es sind jetzt riesige Summen, die jetzt hier auf dem Tisch zunächst einmal liegen, um eben die Systemrisiken abzudämpfen, abzufangen. Aber wird es denn reichen? Wer kann diese Frage beantworten? <lacht>
4: Das ist eine sehr gute Frage. Also man muss nochmal unterscheiden. Die wirtschaftlichen Risiken, die Systemrisiken und was kommt danach, was kommt hinter der Kurve? Also Systemrisiken sind vom Tisch, weil die Notenbanken, die Märkte und die Regierung in Fiskalpolitik die Märkte mit Liquidität fluten. Damit wird es zu keiner Verspannung kommen, die Verspannungen lösen sich langsam. Die wirtschaftlichen Risiken sind im Moment nicht bewertbar, weil man einfach noch nicht weiß, wie hoch der Schaden sein wird. Also wer jetzt hier von einem klassischen V-förmigen Konjunkturerholung ausgeht, der ist schon sehr optimistisch. Das wird eher ein, eine U-förmige Erholung sein. Und da wird die Frage sein, wie langgezogen das U sein wird. Aber die spannende Frage, und die haben Sie ja schon angedeutet, ist tatsächlich, was kommt denn hinter der Kurve? Was bedeutet denn das, wenn der Corona-Nebel sich mal gelegt hat, wie sollen denn diese Schulden, die jetzt hier gemacht werden, zurückgeführt werden? Was sind denn dann realistische Maßnahmen? Und da muss man sich dann die Frage stellen, welches Szenario man sieht und was dann in diesem Szenario die beste Anlageform ist.
5: Bernhard Wolf, Leiter Investor Relations der Warta AG.
0: Jedes Mal, wenn man im Fernsehen, jetzt in der Corona-Zeit gehäuft, eine Videokonferenz sieht, Skype, Zoom oder wie sie auch immer heißen, sieht man ganz häufig sogenannte Earbuds, also Audiostöpsel im Ohr. Ja, und dann denke ich mir ab und zu, ah, das könnte auch Warter sein. Der eine oder andere weiß das vielleicht gar nicht, was er da im Ohrstöpsel hat. Das muss ja funktionieren. Wie viel Prozent des Umsatzes machen Sie mit diesen kleinen Batterien und wie viel Prozent wird es dann sein mit dem Consumer-Bereich und mit dem Rest? Also diese Kühlschränke zum Beispiel mit Speicherbatterien. Und dann haben Sie noch einen Joint Venture mit VW.
5: Nehmen wir mal die Earbuds. Das ist tatsächlich, sagen wir mal, das Geschäft, was im Augenblick am interessantesten ist, was enorme Wachstumsraten hat und wo wir auch selber den größten Anteil unserer Kapazitätserweiterung reinlegen. Wenn wir uns 2019 einmal angucken, dann haben wir 302 Millionen Umsatz gemacht in diesen Micro-Batteries. Und davon ist der größere Teil eben für diese kleinen Batterien, die in die Earbuds reingehen. Und 61 Millionen haben wir in anderen Geschäften gemacht, das sind beispielsweise Store Lösungen, also Batterien, wo sie Energie speichern, die aus der Photovoltaikanlage kommen. Und diese Earbuds, das sind tatsächlich diese kleinen, die immer kleiner werden, äh, schnurlosen Kopfhörer, die auch mit Noise Cancellation ausgerüstet sind, also die sie benutzen können im Flugzeug wenn wir dann mal wieder fliegen dürfen, muss ich dazu sagen, und damit eben die Umgebungsgeräusche ausschalten. Aber das sind eben auch mittlerweile heidek mit denen Sie beispielsweise Funktionen von Ihrem Handy übernehmen können, mit dem Sie natürlich Musik hören können, Telefongespräche führen können und vieles andere mehr. Und diese Kopfhörer, diese Kleinstkopfhörer, die brauchen sehr viel Energie und dafür haben wir ein Portfolio von insgesamt sieben unterschiedlichen Batterien, die sich in der Größe, das heißt von der Höhe und dem Durchmesser unterscheiden. Und das ist für uns im Augenblick tatsächlich das schnellst wachsende Geschäft.
6: Mein Name ist Fritz Mostberg, bin Head of Group Research, der erste Bankengruppe.
3: Ja, ganz schwierige Situation. Ja, sprechen wir über Investitionen. Sie hatten jetzt das Datum genannt, dafür bin ich schon sehr dankbar, um das mal ein bisschen in die Zeit zu verorten. Wir können sogar noch weitergehen. Es ist... Ungefähr die Mittagszeit, ein bisschen später. Ja, wir sind am Plus in den europäischen Börsen, aber Sie hatten die Volatilität schon angesprochen. Bis heute Abend kann das schon wieder ganz anders aussehen. Das ist ja das Verrückte an den Zeiten. Also als Aktieninvestor braucht man momentan wirklich starke Nerven, wenn man jetzt denn überhaupt schon so mutig ist. Wie kann man in dem Umfeld investieren? Sie haben jetzt gesagt, lieber noch ein bisschen abwarten. Bedeutet das Cash oder bedeutet das Gold, dieser vermeintlich sichere Hafen? Zinsen gibt es ja sowieso keine, das fällt irgendwie auch flach. Wie sieht Investieren zu Beginn 2020 mitten in Corona aus?
6: Naja, in Gold ja, kann man natürlich beimischen. Aber ich würde in Gold nicht mehr als fünf bis zehn Prozent des Vermögens investieren, weil auch Gold ist oft starken Schwankungen unterlegen. Auf der anderen Seite kann man natürlich investieren, auch jetzt in den Markt. Und mir fallen eigentlich hier nur zwei vernünftige Strategien ein. Entweder man investiert in sehr stark konsumorientierte Werte und in Defensivwerte. Das heißt, in Österreich fallen wir hier beispielsweise eine österreichische Post ein, die natürlich ein Infrastrukturbetrieb ist, der nach wie vor auch in der Krise am Laufen gehalten werden muss. Wir fallen beispielsweise auch ein Wert ein wie Meyer mellenhof stark im Packaging-Bereich auch hier, ist das sehr konservatives Unternehmen, was natürlich auch vom Konsum in der Verpackungsindustrie in der Krise eher defensiv aufgestellt ist. Dann fällt man beispielsweise CAIMO ein, im Real Estate-Bereich sehr gut aufgestellt. Oder beispielsweise auch eine Marinomate, das ist ein Biotech-Unternehmen. Auch hier ist aber eher illiquid, muss man dazu, oder, oder weniger liquid, wie die anderen größeren österreichischen Werte. Aber auch hier würde ich meinen, ein Wert, der eher in der Krise profitiert. Auf der anderen Seite die zweite Empfehlung, die ich habe, wo man auf so einem Niveau vielleicht langfristig die aktuellen Kurse nutzen könnte, ist, dass man einfach mit Sparplänen und mit Fonds hineingeht und hier monatlich beispielsweise Beträge investiert, um hier auch das Risiko sich runterzumischen.
0: Alle diese Interviews, die Sie hier hören, in der Kurzform, gibt es natürlich auch in der Langform in der Börsenradio Mediathek zum Nachhören. Was war noch los an der Börse? Hellefresh-Aktie als Corona-Gewinner. Die Aktie kann weitere 13% zulegen. Bei Airbus fehlen die Mitarbeiter und das Material. Die Produktion steht quasi still. Vielmann streicht die Dividende. Und Shell pumpt seine Liquidität auf um 20 Milliarden Dollar.
7: Ja, Mein Name ist Michael Bloss. Ich bin Direktor des EEFDs hier in Nürtingen bei Stuttgart und unterrichte Internationales Finanzmanagement und Financial Engineering an der zugehörigen Hochschule für Wirtschaft und Umwelt.
1: Corona und die Folgen, die Unternehmen hoffen auf ein blaues Auge, liest man immer. Die Wirtschaftsweisen haben gerechnet, drei Szenarien mit unterschiedlichem Dauer dieses Lockdowns. Jeweils Schrumpfen des Bruttoinlandsprodukt ist das Ergebnis und danach unterschiedliche Nachholeffekte. Könnte man sagen, einmal ja, das blaue Auge, dann beim zweiten, wenn es länger dauert, zwei blaue Augen und die dritte Version dann zusätzlich tatsächlich noch ein Nasenbeinbruch?
7: sehr schönes Bild und trifft eigentlich auch ganz gut. Man muss eines sagen, die Wirtschaftsweisen waren doch sehr, ja sagen wir mal, zurückhaltend. Also Da haben wir von anderen Wirtschaftsinstituten andere Zahlen gesehen. Die gehen ja im Basisszenario von einem Minus von 2,8 Prozent aus. Das wäre doch ein Betracht der Lage ganz gut verkraftbar und auch etwas, wo man sagen muss, okay, da haben wir dann wirklich das blaue Auge gesehen und sind ganz gut durchgekommen. Im Worst-Case-Szenario haben sie Minus 5,4 Prozent prognostiziert. Da muss man auch sagen, da waren die ja zwei 2009 auf dem Hoch der Finanzkrise tiefer, da waren wir bei 5,9 Prozent im Minus, also auch da wären wir noch nicht im wirklichen Riesenkatastrophenthema, aber wenn man natürlich schauen, woher kommen wir, wir haben uns in den letzten Jahren entwickelt und vor allem wie hat diese Entwicklung sich auch dementsprechend aufgebaut und wie sind die Menschen damit umgegangen? Also sprich, wie haben sie ihre Kosten dementsprechend auch angepasst? Wie hat man das Ausgabeverhalten dementsprechend hochgezogen? Dann ist es natürlich schon ziemlich schlimm, wenn man sagt, okay, wir werden irgendwo bei minus 3 bis minus 5,1 Grad Prozent wahrscheinlich vom Bruttoinlandsprodukt landen, weil man muss es ja übersetzen, es ist ja dann auch automatisch natürlich dahinter verbunden mit keinen Gehaltssteigerungen, nein, eher Gehaltsminderungen, Kurzarbeitergeldern und ähnliches. Und das kann dann natürlich schon sehr empfindlich schmerzen. Aber jetzt hoffen wir mal, dass es beim Basisszenario mit diesem Minus 2,8 Prozent bleibt. Dann hätten wir wirklich für das, was wir aktuell an Krise sehen, nicht wirklich viel mitbekommen.
0: Naja klar, Corona und Fraport. Logisch, Fraport hat 91 Prozent weniger Passagiere. Nemicek geht angesichts der Coronavirus-Pandemie vorsichtiger, aber trotzdem zuversichtlich in das neue Jahr. Hier geht es ja um Bausoftware. Tom Taylor schwankt in die Corona-Krise und Ford baut jetzt Beatmungsgeräte.
8: Thomas Pleines, CFO der Securit AG.
0: Corona legt die Wirtschaft lahm. Ja, das ist natürlich unser Thema zurzeit. Natürlich sprechen wir mit jedem darüber. Die Börse sucht nach Aktien, die resilient sind. Also möglichst gut damit zurechtkommen. Sie sind der Anbieter von Software, und zwar hochwertige IT-Sicherheit. Ihre Kunden sind Oft die öffentliche Hand, wie zum Beispiel die Bundesregierung. Manch einer dürfte ihre Dienstleistungen wahrscheinlich in den letzten Monaten genutzt haben und mit Elster Online, zum Beispiel Steuerportal. Das Schöne ist, dass sie sind nicht von Lieferketten abhängig, vermutlich sehr Homeoffice-fähig. Herr Pleines, ist ihr Geschäft. Erscheint mir doch recht Corona-sicher zu sein. Ist es Corona-sicher?
8: Ja, in diesen Zeiten Corona-sicher zu behaupten, ist sicherlich schwierig. Auch wir sind davon betroffen. Aber wir haben schon recht, wir sind in gewisser Weise widerstandsfähig. Im Gegenteil, wir sehen auch Chancen für unser Geschäft, da wir mobile Arbeitsplätze unter anderem als Produkt zur Verfügung stellen für die Behörden. Und da ist natürlich eine relativ große Nachfrage jetzt auch das Thema Homeoffice zu bewältigen. Von daher stehen wir zu unserer Prognose, die wir jetzt im Geschäftsbericht veröffentlicht haben, die in etwa Umsatz und Ergebnis auf Vorjahresniveau erwarten lassen. Das ist eine Prognose, die wir natürlich unter dem Kontext Corona getroffen haben, halten wir die Prognose für richtig und stabil. Je nachdem, wie sich die Lage weiterentwickelt, werden wir das nochmal anpassen müssen oder aber auch nicht. Für unsere Fähigkeit zum Homeoffice können wir zum Glück sagen, dass wir von der Ausstellung in den Vorjahren immer darauf geachtet haben, dass diese Möglichkeit bei uns genutzt wird, somit alle Mitarbeiter die Möglichkeit haben, sich Laptop sich einzuwählen und zwar sicher über unser eigenes Produkt, was wir auch an die Behörden vermarkten. Und da ist das relativ einfach zu realisieren gewesen dass unsere Mitarbeiter vom Homeoffice aus sicher arbeiten können.
0: Da will ich jetzt nachfragen. Sie sagten, Sie sind auch von Corona betroffen, aber in welcher Form? Also nur dafür, dass Ihre Mitarbeiter auch Homeoffice machen?
8: Nein, es trifft auch natürlich die Lieferketten. Unsere Geräte, zum Beispiel Laptop basierte Sicherheitsgeräte, die wir als mobile Arbeitsplätze verkaufen, sind natürlich nicht von uns selbst gefertigt, sondern beziehen wir unter anderem von Lenovo. Und da war es natürlich richtig und wichtig, die Lieferketten sicherzustellen. Das erscheint aber im jetzigen Lichte und im Griff zu sein, so dass wir die Lieferzusagen, die wir an unseren Kunden gegeben haben, einhalten können. Martin Steinbach,
9: Einstein Young. Ich leite alle Services rund um den Börsengang und in der Zeit danach.
0: Herr Dr. Steinbach, Sie als IPO-Experte. Börsengänge in Zeiten eines Börsencrashes plus Zeiten eines kompletten Shutdowns der Wirtschaft, was es ja vorher noch nie gab, sterben... IPOs 2020 auch den Corona-Tod?
9: Ich denke mal, ich habe beruflich die letzten vier Crashs miterlebt ähm, am Kapitalmarkt, die verursacht waren durch verschiedene externe Schocks. In allen Zeiten hat sich der Markt dann wieder in Wellenbewegung aktiviert. Unser Ausblick sieht so aus, dass wir im zweiten Halbjahr dieses Jahres, 2020, schon mit der Unterstützung der Zentralbanken aber auch der Regierung wieder verstärkt IPO-Aktivität sehen.
0: Okay. Ja, gehen wir doch mal ins Detail ein. Wie war denn das IPO- Umfeld vor Corona, als dieser Virus noch keiner fürchtete. Da sah es ja doch Ihre Studie ziemlich gut aus. Was gab es genau. denn da für ein IPO-Volumen? Ja, wir
9: hatten letztes Jahr und vorletztes Jahr auch schon ein relativ hohes Aktivitätsniveau. Der Kapitalmarkt ist trotz der Verfügbarkeit von Liquidität auch im privaten Kapitalmarkt immer noch eine sehr attraktive Alternative, So, das war also in diesem ersten Quartal in 2020 sogar mehr IPOs hatten als in 2019 trotz Corona-Krise. Das sind insgesamt 235 gewesen. Weltweit das ist ein Plus von 11 Prozent, aber auch wir haben ein größeres Volumen mit 28,5 Milliarden US-Dollar, was ein Plus von 89 Prozent repräsentiert gegenüber dem ersten Quartal 2019 und sozusagen trotz der Volatilität aus der Corona-Krise haben wir mehr Transaktionen gesehen als im 2019?
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club? Heiko-Theme.de